1: Ich freue mich, dass ich heute Yvonne Lambach im Interview im Katzenpodcast habe, denn Yvonne ist sozusagen Spezialistin für die katzenfreundliche Tierarztpraxis und hat uns auch darüber hinaus eine ganze Menge Fachwissen mitgebracht. Yvonne, stell dich doch mal
0: vor. Ja, hallo Sabine. Vielen Dank, dass wir hier heute sprechen können über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Die Katze und vor allen Dingen die Katze in der tierärztlichen Praxis, denn das ist mein Job. Ich bin Tierärztin, schon einige Zeit in der Kleintierpraxis und ähm, habe dort auf jeden Fall mein, die Katze als mein Steckenpferd ähm, entdeckt. Und ich habe ähm, ja ganz viel Erfahrung inzwischen in dem Bereich und ich engagiere mich auch mit Kolleginnen zusammen in unserer Freizeit noch dafür, dass die Katze als Patient in der Tierarztpraxis in Deutschland besser dasteht, dass sich das verbessert, dass wir die Katzenpatienten besser versorgen können und die Besitzer auch besser dort abholen können, wo sie sind. Und da hattest du...
1: Ja, ein paar Fragen für mich. Ganz genau. Aber da würde ich noch mal gerne einsetzen an der Stelle. Ich habe gelesen, du arbeitest in einer der wenigen, und jetzt wird es kompliziert, ISFM Cat-Friendly Clinics Gold in Deutschland, einer nach internationalen Standards zertifizierten katzenfreundlichen Praxis mit Goldstatus. Erklär das mal ganz kurz. Das klingt erstmal total spannend und auch so, als ob man da als Katzenhalter mit seiner Katze ganz besonders gut aufgehoben wäre. Ja, genau, das erkläre ich
0: gerne nochmal. Das hört sich natürlich super wichtig an. Ähm, genau, Also es ist so, dass ähm, die Kollegen im englischsprachigen Ausland, insbesondere in England und in Amerika, wo die Tiermedizin ja auch nochmal ein Stückchen weiter ist als in Deutschland, sich ähm, vor langer Zeit schon Gedanken gemacht haben, wie man den Katzenpatienten besser gerecht werden kann. Und die haben eine Zertifizierung entwickelt für Praxen, wo viele Kleinigkeiten ähm, erfüllt werden müssen, damit man entsprechenden Status bekommt. Und der beste ist eben der Goldstatus. Die Platin-Variante gibt es nicht. Es ähm, gibt dann noch Silber und Bronze. Und das ist etwas, was wir auch als Gruppe in Deutschland gerne weiter etablieren möchten, dass ähm, mehr Praxen eben sich an diesen Zertifizierungsprozess orientieren können, um dann einfach ihren Alltag besser gestalten zu können. Und das sind im Moment noch nicht so viele Praxen. Es werden immer mehr und das ist super schön. Und ähm, dann werden wir hoffentlich da auch ähm, ja einfach viel mehr Besitzer erreichen, die dann auch verstehen, dass das für die Katze ein absoluter Zugewinn ist.
1: Im Augenblick ist es ja ein bisschen so, dass wir Katzenhalter da ja das nehmen müssen, was wir gerade so angeboten bekommen. Das heißt, die Auswahl der katzenfreundlichen Praxen ist ja nicht ganz so groß. Ist das was, was der Tierarzt selbst oder die Tierärzte im Allgemeinen selbst dann anstoßen müssen, wenn sie sich entscheiden, eine katzenfreundliche Praxis zu werden? Oder gibt es das auch umgekehrt, dass ihr welche findet und die dann auszeichnet?
0: Ja, das ist natürlich auch eine gute Idee. Im Moment gibt es tatsächlich den Weg, den du als erstes genannt hast. Die Praxis entdeckt das vielleicht, merkt da ist Potenzial und entwickelt das anhand der ähm, Unterlagen und Hilfestellungen und der Seminare, die es so gibt da draußen ähm, einfach weiter. Mhm. Ähm, wir unterstützen ehrenamtlich alle Praxen, die da Lust zu haben die da ein bisschen mehr Infos haben wollen. Super. Ähm, genau, und ähm, es wird vielleicht irgendwann auch den anderen Weg geben. Das wäre ganz schön, wenn wir das auch ein bisschen mehr in den Fokus stellen könnten und dann natürlich auch die Bemühungen der Kollegen belohnen könnten.
1: Ja, das heißt, im Augenblick macht ihr in erster Linie Aufklärungsarbeit und sorgt dafür, dass der Gedanke einer katzenfreundlichen oder katzenfreundlicheren Tierarztpraxis sich weiter verbreitet.
0: Genau, das ist richtig. Und wir gehen natürlich auch den Weg ähm, über die tierärztlichen Fachangestellten, die Tierärzthelferinnen und Helfer. Ähm, da gibt es tatsächlich auch viele Seminare und da wird es jetzt auch ein ganz äh, druckfrisches neues Buch geben in den nächsten Wochen, Ach, wo super. man dann genau auch nochmal wieder
1: ähm, mehr nachlesen kann. Genau, da bewegt sich was. Toll, das ähm, lässt ja wirklich hoffen. Ich habe weitergelesen, du bist aktives Mitglied in der deutschen Gruppe Katzenmedizin. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist
0: im Prinzip die Vereinigung der Kolleginnen und Kollegen, die ähm, deutschlandweiter aktiv sind für den Patienten Katze. Das sind in der Regel auch viele, die, die schon einen Zertifizierungsstatus haben, aber nicht alle. Das sind einfach Kolleginnen und Kollegen, die da super engagiert sind, die, die einfach wissen, dass das wichtig ist und sich da ein bisschen einbringen. Unter anderem ähm, betreiben wir die Seite www.katzenmedizin.info, auch ganz ehrenamtlich, und ähm, stellen dort Informationen zur Verfügung. Da schreibt auch jeder mal in seiner Freizeit in der, die stark begrenztesten kleinen Artikel mhm. zu wichtigen Themen. Und genau, und das ist die deutsche Gruppe Katzenmedizin. Für den Besitzer sozusagen die Seite. Und dann gibt es auch noch die Aktivitäten für die Kollegen. Wir organisieren Fortbildungen und ja, bringen das
1: Thema einfach weiter voran. Das klingt echt spannend. Obendrauf bist du aber auch noch stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgruppe Katzenmedizin der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft. Du machst echt extrem viel. Ist das alles ergänzend zu
0: sehen oder ist das nochmal was ganz anderes? Das ist schon irgendwo ergänzend zu sehen, da hast du recht. Ähm, da geht es wirklich darum, die wissenschaftliche Seite so ein bisschen zu, zu beleuchten und ähm, letzten Endes ergänzt sich das total. Das ist eben aber auch wichtig, weil man über diesen Berufsverband, das ist ein ganz etablierter äh, Berufsverband, eben genau auch die ganzen Praktika erreicht, die sonst mit dem Thema keinen Kontakt hätten. Und das ist da unser Ziel.
1: Ah, verstehe. Ja, so kann man sich das als Außenstehender ein bisschen besser vorstellen, weil es ist wirklich echt viel, was du machst. Und das macht einem ein gutes Gefühl, dass sich da was tut, weil man ja als Katzenhalter da nicht ganz so viel von mitbekommt, wie sich die Tierärzte engagieren, wie die Weiterbildungen laufen und dass da überhaupt was passiert und dass sich Menschen weiterbilden für das Thema Katze. Das kriegt man ja als ja, Halter nicht so mit. Ich habe in den letzten Wochen das Thema der perfekte Katzenhalter mal aufgegriffen, weil ich gedacht habe, Mensch, alle reden erstmal immer darüber, was die Katze so für Probleme hat, was die Katze für Macken hat und ja, dass die Katze halt viele Probleme mit in das Zusammenleben bringt, was ja so gar nicht so stimmt. Dann mhm. reden auch viele darüber, was denn die Tierärzte und die Tierheilpraktiker alles so falsch machen und das alles gar nicht so toll und es wird sich immer ganz schnell beschwert und im Internet kochen die Diskussion hoch. Deshalb mhm. habe ich gedacht, wäre es ja mal an der Zeit, auch mal über den Halter zu sprechen, denn wir Katzenhalter haben ja auch durchaus sehr, sehr viel Verantwortung für unsere Katzen zu tragen und können und sollten auch ganz vieles tun. Dabei bin ich auf das Thema Tierarztbesuche gestoßen. Das ist ja naheliegend, denn da haben wir ja wirklich die Pflicht, ganz doll aufzupassen. Wie können oder sollten wir Katzenhalter uns denn deiner Meinung nach auf einen Tierarztbesuch vorbereiten?
0: Ja, also erstmal finde ich das super toll, dass du das Thema aufgegriffen hast, weil das echt ein wichtiges Thema ist. Und prinzipiell ähm, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, sich vorzubereiten, ich glaube, ein wichtiges Thema ist tatsächlich, und das hast du eben ja schon benannt, es ist unter Umständen gar nicht so einfach, eine Praxis zu finden, wo man sich mit der Katze so wohlfühlt. Das ist Vertrauen. Das heißt, schon ein Stück weit Vertrauen auch entgegenbringen und dann eben sich wirklich, technisch vorzubereiten. Ich glaube, du hast das in deinem vorhergehenden Interview mit der Kollegin auch schon ganz doll beleuchtet und ähm, ich weiß, dass die ganz tolle Tipps ähm, immer hat. Du meinst Sabine Schroll. <lacht> ja, Genau, die Sabine Schroll, die ist ja auch super engagiert ja. und ähm, es gibt tatsächlich da die grundlegende, den grundlegenden Wunsch auch von uns, dass man sich wirklich vorher Gedanken macht, dass man den Besuch gut vorbereitet, dass mhm. man Zeit hat, Ruhe hat, eben auch Vertrauen hat und dass man gerne Hilfe sucht, schon alleine, wenn es darum geht, zu besprechen, wie bekomme ich die Katze in die Kiste, wie bekomme ich die Katze in die Praxis und was kommt dann auf mich zu. Das gehört zum Beispiel auch zum Erstkontakt in einer katzenfreundlichen Praxis, dass man den Besitzer schon am Telefon sehr eingehend berät, nachfragt, wie ist denn Aha. die Situation, ist die Box da, Ja, ähm, gibt es ein großes Problem, wie ist die Katze denn so gelaunt, wenn die zum Tierarzt kommt, was können wir da unterstützend machen. Ja. Und das ist ähm, sicherlich etwas, äh, wo man dann eben auch zum Stichwort Boxentraining ja, ähm, ähm, gleich kommt. Ja, also alles, was ich mit der kleinen Katze schon üben kann oder auch mit der großen Katze üben kann, damit der Besuch beim Tierarzt nicht so stressig wird.
1: Wie transportiere ich denn meine Katze am besten zum Tierarzt? Wir haben schon gesagt, ein Boxentraining ist sicherlich nicht verkehrt, denn einer der größten Stressfaktoren ist sicherlich das Problem, dass viele Halter sich damit ein bisschen schwer tun. Das ist natürlich je nach Katze sehr, sehr unterschiedlich. Aber was ist denn so dein Rat, um die Katze zu transportieren? Was sollte ich da berücksichtigen?
0: Mhm. Also erstmal ist tatsächlich eine Transportbox oder eine Transportbox-ähnliche Tasche ganz, ganz wichtig. Mhm. Die Katze möchte diese, diese Tasche oder Box auch vorher kennengelernt haben, damit sie das auch als sicheren Ort Erkennt. Ähm, ich habe auch schon Situationen erlebt, in denen Besitzer Katzen in einer Plastiktüte in die Praxis gebracht haben. Was? Also, ja, genau, so eine Box ist schon ganz schön. <lacht> und ähm, dann ist es super schön, wenn man eben mit der Katze ein bisschen arbeitet und die Katze dort tatsächlich selbstständig reingeht. Das heißt, die Box sollte schon vorher eigentlich im optimalen Falle immer dastehen. Das tut sie bei mir zum Beispiel auch. Mhm. Ich habe ja auch zwei Katzen und die müssen auch manchmal mit in die Praxis. Und auch das ist für mich manchmal Stress. Das gebe ich auch immer ganz gerne zu. Ja. Sie steigen aber selbständig ein, wenn ich denen sage, so, wir steigen jetzt ein. Und dann versuche auch ich, und das berate ich auch den Besitzern, danach die Box abzudecken. Am besten tatsächlich kann man auch mit ein bisschen Pheromonen arbeiten, Pheromonspray, das man einsetzen kann. Mhm. Das ist ein beruhigendes Effekt auf viele Katzen, nicht auf alle, aber auf sehr viele. Das setzen wir auch in der Praxis ein. Dort haben wir auch Decken, die mit Pheromonspray vorbereitet sind, um die Katzen noch mal ein bisschen zu beruhigen. Und dann in dieser etwas abgedunkelten Transportbox möglichst auf dem kürzesten Weg in die Praxis und möglichst mit einer vorherigen Terminabsprache. Auch sogar in Notfällen, dass man einmal anruft und sagt, hier, ich muss jetzt kommen. Ja, damit die Kollegen vorbereitet sind und damit der Weg einfach insgesamt kürzer wird.
1: Das leuchtet ein. Würdest du zwei Katzen in einer Kiste transportieren? Das
0: ist situationsabhängig, würde ich sagen. Die Kiste, wenn ich zwei Katzen zusammen transportieren möchte, sollte groß genug sein, geräumig genug und die Katzen müssten sehr, sehr viel Vertrauen zueinander haben, sehr, sehr mhm. ähm, vertrauensvoll miteinander sein. Bei Kitten zum Beispiel macht man das gerne und da ist das auch absolut in Ordnung. Sobald die etwas größer sind, würde ich die Katzen immer separat transportieren, ja. sodass sie eben auch wirklich sich zurückziehen können und ähm, nicht noch den Stress, den sie unterwegs haben, aneinander abarbeiten. Ja. Dann ist nämlich das Stresslevel, wenn sie in der Praxis
1: ankommen, extrem hoch. Wenn ich jetzt meine beiden Katzen im Idealfall in zwei Transportboxen im Auto habe, wie sollte ich die da hinstellen? Sollte ich die so hinstellen, dass die sich sehen können, dass sie mich sehen können? Jeder hat da ja so seine eigene. Vorgehensweise, was empfiehlst du da? Also erstmal ist ganz wichtig, dass man
0: die Boxen sichert. Das nur mal so ganz nebenbei. Also möglichst, ähm, wenn, sie die, wenn man die auf den Sitz stellt, ähm, tatsächlich mit dem Gurt befestigen. Und dann würde ich die so positionieren, dass äh, sie tatsächlich abgedeckt bleiben. Gar nicht so wahnsinnig viel Input von draußen kriegen. Mhm. Ähm, und das Wichtigste ist, ist aus meiner Sicht ähm, der, der Sprachkontakt sozusagen. Also die müssen einen nicht unbedingt sehen können. Sondern man muss in dem Moment, wo man merkt, die kriegen wirklich Stress, dann kann man mit ihnen sprechen. Mhm. Ähm, ich versuche immer, ich rate auch immer an, wenn die Katzen tatsächlich sehr, sehr viel vokalisieren, ne, das ist ja auch eine Möglichkeit eben Stress abzubauen in gewisser Weise, ja. ähm, dass man dann gar nicht so stark darauf eingeht, mhm. weil die dann tatsächlich auch sich daran wieder so ein bisschen hochschaukeln.
1: Ja, also erstmal nur sagen, hallo ihr Süßen, alles gut, dass sie wissen, man genau. ist da, dass es dann losgeht und dann, wenn man dann unterwegs ist, dass man dann noch wieder selbst ähm, ruhig ist und das nicht noch unterstützt, dass die Katzen merken, da ist jetzt irgendwie was im Gange. Ganz korrekt, genau. Die Sache mit dem Anschnallgurt, das ist ja etwas, wo der ein oder andere denken mag, dass das gar nicht klappt. Aber es klappt erstaunlich gut. Ich mache das auch so. Ich schnall meine äh, Katzen, also nicht die Katzen, sondern die Kisten quasi an. Dabei gibt es ja manchmal so ein bisschen auch Soundeffekte auf die Kiste. Ja. Ist das was, was du was du sehr kritisch siehst oder ist das was, wo du sagst, da müssen die Katzen durch? Also ich habe da immer große Sorge, dass ich den zu viel an der Box rumschepper, weil ich da den Gurt durch diesen Hinkel ziehe. Und auch wenn mein Mann die manchmal abschnallt, dann sage ich schon, oh, bloß vorsichtig nicht, dass man unten das Knöpfchen drückt und dann der Gurt da einmal so durchschlackert. Das ist ja wahnsinnig laut für die Katzen. Ja, genau. Ich
0: glaube, da bin ich genauso vorsichtig und rücksichtsvoll wie du. Das wäre mir auch wichtig. Aber trotzdem ist es eben super wichtig, die Box auch zu sichern. Also ich, das ist schon ein starker Resonanzkörper, die Box, insbesondere wenn es mhm. eben so eine Kunststoffbox ist. Und das muss man auf jeden Fall berücksichtigen bei allem, was man tut. Das berücksichtigen wir auch zum Beispiel, wenn wir die Clips öffnen bei den Boxen, die sich ja. nach oben öffnen. Das ist schon was, wo ich denke, dass es die Katze stressen kann, weil die Katze natürlich ein enorm viel höheres Hörvermögen hat als wir. Ja. Das heißt, die Geräusche, die wir produzieren, hört die Katze viel, viel lauter.
1: Ja, wenn ich jetzt also mit meiner Katze beim Tierarzt angekommen bin, ich gehe dann da so rein und setze mich ins Wartezimmer. Was sollte ich da als Katzenhalter tun, beziehungsweise tunlichst nicht? Tun. Ich weiß, dass es einige Halter gibt, die ihre Katze in der geöffneten Transporttasche streicheln, aber es gibt sogar Katzenhalter, die sie auch rausholen. Das ist auch wieder was, wo ich sagen würde, ah, das würde ich niemals tun, weil ich da einfach viel zu sehr in Sorge wäre, dass irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Wie gehst du mit diesen Themen um?
0: Hm. Ja, ich also erstmal ist es natürlich auch da wieder sehr individuell unterschiedlich. Einige Tiere mögen tatsächlich den Kontakt und denen hilft es zur Beruhigung. Andere Tiere werden davon nicht profitieren und unter Umständen überträgt sich durch die Berührung zusätzlich noch die Aufregung des Besitzers nochmal auf die Katze. Und prinzipiell ist wichtig, dass man die Katzenboxen hoch positioniert, also sowohl beim Betreten der Praxis sozusagen irgendwo hoch abstellen, sei es auf dem Tresen. Ja. Wir haben zum Beispiel so spezielle Abstellflächen, die erhöht sind. Das ist insbesondere für die Katze eben schön, weil sie gerne oben sitzt und den Überblick hat. Sie kann dann vielleicht noch mal unter dem Deckchen durchluschern und gucken, was ist da denn jetzt und fühlt sich aber sicherer, als wenn sie auf dem Boden steht. Und dann ist es so, dass ähm, man das Gleiche im Wartezimmer eben auch machen kann oder sollte. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass es tatsächlich sinnvoller ist, die Katze möglichst dann in Ruhe zu lassen, den Moment einfach auch
1: selbst auszuhalten, man ist selbst auch gestresst. Das ist der Punkt, das ist was, was ich auch immer sehr bewusst wahrnehme, wenn ich mit meinen Katzen unterwegs bin, dass ich einfach auch total geladen bin und dann denke, oh, ich würde jetzt gerne wie die Oberglocke in Person <lacht> mir meine Katzen unter den Pulli stecken. Es ist einfach eine, eine Sondersituation für alle Beteiligten, oder? Das ist absolut wahr, ja. Das ist absolut
0: wahr. Und wie ich eben schon sagte, mir geht das auch ein bisschen so. Ja? Also ich nehme das dann wahr. Das ist natürlich nicht so stark. Ich mache das ja auch wirklich dann ähm, regelmäßig. Aber trotzdem kann ich das super gut nachvollziehen. Und ich würde den Haltern immer raten, dazu möglichst wenig Aktion, Interaktion im Wartezimmer. Die Katze würde ich nicht rausnehmen. Es sei denn, es wäre jetzt eine Katzenpraxis, eine ausschließliche Katzenpraxis, die so ein Terminmanagement hat, dass ja. da jetzt anderen Katzen sitzen und das auch gewollt ist. Also die Einrichtung so ist, dass das gewollt ist, dann wäre das vielleicht eine Option, aber das sollte man individuell auch besprechen. Und in der klassischen Kleintierpraxis, wo es eben auch Hunde gibt und andere Haustiere und es eventuell dazu direkten Kontakten kommen kann, würde ich das absolut ablehnen und davon abraten.
1: Okay, kommen wir zu einem Thema, was mich selbst immer wieder <lacht> ähm, wo ich mich selbst immer wieder zusammenreißen muss. Mhm. Wenn ich jetzt zum Tierarzt reingehe und die Katze wird aus dem Körbchen geholt, da gibt es sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich habe da auch mit der Sabine Schroll drüber gesprochen. Ich habe es bei einer Freundin mal beobachtet, also bei dem Tierarzt meiner Freundin, dass der die Katzen selbst aus dem Körbchen rausnimmt und meine Freundin als Halterin dann ein paar Meter entfernt da steht und der Tierarzt total entspannt mit den Katzen agiert und die Katzen da quasi alleine auf dem Tisch sitzen bleiben. Ich kenne das ganz anders und ich bin auch so vom Typ her eher, ne, eben die Glucke, wie ich gerade schon beschrieben habe, ich würde meine Katzen am liebsten die ganze Zeit festhalten und mir ans Herz drücken, weil ich die einfach behüten möchte. Das ist totaler Quatsch, das weiß ich auch. Aber das ist das, was so in mir vorgeht. Und ich weiß, dass es vielen Katzenhaltern so geht. Gibt es da Regeln, die... Tierärzte und auch Tierarzthelferinnen lernen, wie man damit umzugehen hat? Oder ist das auch wieder so eine sehr, sehr, sehr individuelle Sache, auch ähm, im Vergleich zu den einzelnen Tierarztpraxen? Festhalten oder nicht festhalten? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Also das ist mit Sicherheit sehr, sehr individuell. Ähm, aber eben nicht nur individuell zwischen den Kollegen, sondern auch individuell zwischen den einzelnen Patienten. Mhm. Das heißt, und da haben wir ja wieder den Unterschied zwischen dem Besitzer, dem Zweibeiner und dem Vierbeiner, um den es ja eigentlich geht. Ähm, prinzipiell lassen wir die Katzen immer selbstständig aussteigen. Wenn sie das nicht tun, dann wird, wenn möglich, einfach die, der, das Oberteil vom Korb vorsichtig entfernt, sodass sie in der Höhle sozusagen sitzen bleiben können, aber wir eben Zugang haben. Mhm. Dann wird die Katze vorsichtig kontaktiert und ich bitte die Besitzer immer dann, ein bisschen im Kontakt zu bleiben, wenn ich merke, das ist gut, das hilft mir bei der Behandlung, das gibt der Katze Vertrauen. Es gibt aber durchaus so selbstbewusste Exemplare, die, <lacht> gucken, die gucken, die drehen sich nicht um, ja, wo das Frauchen denn bleibt, sondern ähm, die finden das super, dass es jetzt was Spannendes zu tun gibt und bei uns dürfen die eben auch frei rumlaufen, wir haben da Bretter an der Wand, dass sie auch hochklettern können, wenn sie das wollen, also die können sich das auch erstmal alles entspannt angucken, das mache ich glaube ich genau wie die Kollegin, dass man dann erstmal spricht, die Katze kann sich frei bewegen, wenn sie möchte, ja. aber ich zeige sie nicht aus der Box und wenn sie in der Box sitzen bleiben will, insbesondere so in der Unterschale, das ist ja im Prinzip wie so ein gemütliches Körbchen, dann darf sie das tun. Was ich tatsächlich schwierig finde, ist, wenn die Besitzer die Katzen so komplett abschirmen. <lacht> <lacht> um, ja, das denke ich mir. <lacht> dann ja nichts machen. Ja, ja, verstehe. Aber ich finde es toll, wenn, wenn, die Besitzer, wenn der Besitzer einfach und die Besitzerin einfach tatsächlich im Kontakt ein bisschen bleibt und guckt, kann ich helfen. Das finde ich super.
1: Also ich selbst bin da immer so in, im Zwiespalt, ich möchte nicht stören, weil ich mir eben auch vorstellen kann, wenn ich meine Katzen mir so an den Bauch drücke, dann kann mein Tierarzt natürlich überhaupt nichts machen. Und mhm. natürlich weiß ich auch manchmal nicht so genau, wie ich meine Katzen optimal festhalte für die jeweilige Situation. Und da ist mir jetzt in der letzten Zeit was aufgefallen, es scheint sich doch ein bisschen was getan zu haben, wie die Tierarzthelferinnen die Katzen anfassen und auch mal in Anführungsstrichen sachte fixieren, wenn es um Blutatnamen geht oder so. Ist das so? Hat sich da in den letzten Jahren auch in der Ausbildung was verändert? Lernen Tierarzthelferinnen heute andere Maßnahmen als vor drei, vier, fünf Jahren? Ja, das würde ich mhm. hoffen. Dann, dann äh, Sonst
0: wäre unsere Arbeit noch nicht so fruchtbar. Also da hat sich schon, glaube ich, viel verändert. Ja. Ähm, es gibt allerdings immer noch auch Lehrende, die ganz alte, hergebrachte, ähm, inzwischen verpönte Methoden ähm, weitergeben. Also sowas, wie, nur dass die Azubis lernen, man nimmt die Katze im Nacken, weil sie ist gefährlich. Ja. Da arbeiten wir aber auch ganz aktiv dagegen. Ähm, und das ist tatsächlich so, dass sich da viel tut. Und das ist das, was auch die Behandlung viel einfacher macht. Hm. Dieses ne, weniger ist mehr bei der Katze ist einfach ganz, ganz entscheidend. Und das lernen, glaube ich, die Azubis inzwischen deutlich besser.
1: Ja, jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt bei einer Praxis bin, wo ich merke, die gehen dann noch eher konventionell oder etwas altbacken vor, wenn es um das Handling hm. mit der Katze geht. Was kann ich denn da tun? Ich kann ja als Halter zwar ein bisschen üben, meine Katze festzuhalten, aber die Routine im Festhalten, zum Beispiel beim Blutabnehmen oder bei besonderen Untersuchungen, die werde ich wahrscheinlich nie bekommen, weil ich nicht jeden Tag diese Griffe anwende. Ist das wirklich ein Grund, die Tierarztpraxis zu wechseln aus deiner Sicht?
0: Also es wäre für mich dann ein Grund, wenn man mit den Mitarbeitern dort nicht darüber sprechen kann. Hm. Das wäre, denke ich, ganz wichtig, dass man das ganz klar anspricht, dass man sagt, hier, dass ich fühle mich damit nicht wohl ich wünsche mir da einen anderen Umgang oder ich könnte mir vorstellen, es geht anders oder ich weiß, es geht anders, ich weiß, wie es bei meiner Katze funktioniert. Hm. Das erlebe ich auch oft, dass die Besitzer mir das dann erzählen, wenn ich die Katze noch nicht kenne. Ja. Also mal haben wir das so und so gemacht oder die macht das immer super, wenn mhm, ne, einer links, einer rechts steht oder Frauchen am Kopf oder wie auch immer ja. und dann versuchen wir das ganz aktiv umzusetzen. Und ich denke, wenn so eine Bereitschaft nicht da ist und da auch keine Gesprächsmöglichkeit ist, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich wechseln. Also.
1: Das schlagende Argument ist natürlich, dass die sagen, das ist zu unserem eigenen Schutz. Oder wollen sie gebissen werden, könnte ich mir so vorstellen, ne? dass das so eine Aussage ist. Und das ist auch ein Gedanke, den ich habe. Ich möchte ja auch nicht mein Tierarzt oder meine Tierarzthelferin, die da um mich herum ja ihre Arbeit tun, in irgendeiner Situation bringen, die vielleicht dann auch gefährlich ist. Als Halter kann man das ja zum Teil gar nicht so richtig einschätzen. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und dieses Argument wird es auch immer mal wieder
0: geben. Und es gibt tatsächlich auch Situationen, in denen ich das Argument nutze, nutzen muss, weil ich auch mhm. natürlich meine Mitarbeiter schützen muss. Allerdings ja. passiert das so selten, ähm, wenn man entsprechend die entsprechenden Methoden anwendet. Ich ja. sagen muss, dass das halt wirklich ganz, ganz entscheidend ist, ja, dass man das
1: katzenfreundlich gestaltet. Und dann
0: kommt man so selten in diese Situation. Mhm. Ja.
1: Das ist beruhigend. <lacht> Nochmal als Schwenk zu uns Katzenhaltern. Was gibt es denn für Fettnäpfchen? Was sollte ich denn auf keinen Fall machen, wenn ich zum Tierarzt gehe oder direkt beim Tierarzt bin? Wo muss ich da besonders vorsichtig sein? Hast du da vielleicht irgendwie eine, eine konkrete Geschichte, die du erzählen kannst? Hm. Naja, das, also es ist tatsächlich
0: so dieses Szenario, was du vorhin schon so anskizziert hast, dass die Katzen durchs Badezimmer laufen, ähm, dass man ähm, ja da nicht so die Kontrolle hat als Besitzer ähm, und einfach die Katze auch in Gefahr bringt. Ähm, und tatsächlich auch in dieser Situation, die du eben geschildert hast, trotzdem auch noch mal so das nötige Vertrauen haben sollte, dass die Kollegen schon auch auf einer erfahrenen Basis entscheiden, wie mit so einer Situation umzugehen ist. Ne? Wenn so ein vierbeiniger Patient dann das doch blöd findet, wenn der Tier jetzt da ist. Ähm, also ich, ich habe gar nicht so wahnsinnig dramatische Geschichten auf Lager, muss ich sagen, was Fettnäpfchen angeht. Ich, das ist ja eigentlich auch das, schön. Ich <lacht> finde das auch eigentlich gut. Also von daher, ich möchte mich da nicht beschweren, aber wir wünschen uns tatsächlich ein bisschen mehr Vertrauen. Das ist eine ganz wichtige mhm. Sache, ja. Das kann man ja mal so
1: stehen lassen. So, das war der erste Teil meines Interviews mit der Tierärztin Yvonne Lambach zum Thema der perfekte Katzenhalter. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit der perfekten Tierarztpraxis bzw. mit der besonders katzenfreundlichen Tierarztpraxis. Zusätzliche Informationen zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dazu müsst ihr einfach auf www.katzen-podcast.de gehen, dann auf die Folgenummer 52 klicken, das ist nämlich diese hier und dort findet ihr alle weiterführenden Links zum Anklicken und Lesen. Bis zur nächsten Woche könnt ihr euch auch die Katzennews durchlesen bzw. dazu anmelden, falls ihr dazu noch nicht angemeldet seid. Und das geht auch ganz einfach auf www.katzen-leben.de/news. Dort könnt ihr eure E-Mail-Adresse eintragen und dann bleibt ihr auch über diesen Weg immer auf dem Laufenden. Ich wünsche euch und euren Schnurren eine schöne Zeit und sage bis nächste Woche, tschüss. Das war eine Folge
0: des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz.